0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Podcast rund um Elternthemen, Kindersachen und dem ganz normalen Wahnsinn im Familienleben eben. Ich freue mich, dass ich euch erstmals einen Sponsor dieses Podcasts vorstellen kann, denn dieser, diese Folge wird euch präsentiert von BookBee. BookBeat ist eine App für grenzenlosen Hörbuchspaß. Quasi wann und wo du willst, mittels einer App auf deinem Handy. Und ich höre schon fleißig Hörbücher und es gibt sogar einige, die zum heutigen Thema passen. Denn heute geht es um ein ernstes Thema. Ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, nahezu 20, wenn nicht sogar 25 Jahre, denn ich war selbst betroffen. Es geht heute um Mobbing. Mobbing ist ein Wort, was ich persönlich nicht so mag und dennoch finde ich kein besseres. Ich selbst wurde in der Grundschulzeit gemobbt und als ich ähm, auf Instagram von einem Mädchen las und auch hörte, die in der Grundschule gemobbt wird, kam bei mir einiges wieder hoch. Das Mädchen, um das es sich handelt, ist die Tochter von Daniela. Daniela bloggt auf Nena Lisi über ihr Familienleben und ihre große Tochter, die jetzt, glaube ich, in der zweiten Klasse ist, wird gemobbt. Die Gründe sind diffus, beziehungsweise hört selbst, was Daniela gleich zu sagen hat. Trotzdem sind sie nicht richtig. In meinen Augen sind sie nie richtig, wenn es ums Mobbing geht, denn Menschen sind verschieden, Meinungen sind verschieden, Aussehen, das kann auch, das Aussehen ist verschieden. Es ähm, sollte nie, nie, nie einen Anlass geben, weswegen andere Menschen jemanden fertig machen, ärgern oder eben mobben, je nachdem, wie man diese Art der Ausgrenzung bezeichnen möchte. Ich selbst war betroffen, ich habe es ja schon gesagt und habe das damals ähm, bei Instagram in Worte gefasst und diese Worte möchte ich euch gerne vorlesen, denn aufgrund dieses Bildes und des dazugehörigen Textes gab es eine riesige, riesige Resonanz. Deswegen zitiere ich einmal kurz mein Bild. Ich esse meinen Mittag am Tisch oder wo ich will. Mal allein, mal in netter Gesellschaft, mal in der Sonne, mal lesend. Aber niemals auf der Toilette. Warum auch? Das ist unüblich, wenn nicht sogar eklig. Doch es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich mein Brot auf einer dreckigen Grundschultoilette gegessen habe. Weil ich mich nicht raustraute, weil ich die falschen Freunde hatte, weil ich die falschen Klamotten trug, weil ich den falschen Namen hatte, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor meinen Mitschülerinnen, die der Meinung waren, dass ich nicht ihrem Bild entsprach. Einem Bild, das ich nicht einmal greifen konnte. Neben mir wollte man nicht sitzen und sich auf der Klassenfahrt kein Zimmer mit mir teilen, weil ich eben nicht dem Mainstream entsprach. Sogar meine damals beste Freundin wandte sich von mir ab, sobald wir öffentlich zusammen waren. Also aß ich mein Brot auf dem Klo. Da war es ruhig und mein Herz hatte kurz Pause. Die Tränen nicht. Damals hieß es noch nicht Mobbing und Lehrer schauten bewusst weg. Wie gerne würde ich mich heute zur Bella von damals setzen, in die Kabine neben sie. Ich würde ihr sagen, dass es besser wird, irgendwie. Dass sie weiterhin mit Menschen darüber reden soll, denn nur das hilft. Dass die Worte der anderen wehtun, aber niemals Wahrheit sind. Dass diese Worte irgendwann nicht mehr Teil des Selbstseins sein werden. Dass sie Freunde finden wird, die anders sind. Offen, ehrlich, loyal. Doch all das und viel mehr wusste ich damals nicht. Was half? Das Ende der Grundschule und damit ein Schulwechsel. Neue Freunde und meine Mama. Doch die Narben blieben lange und bestimmten viele meiner Wege. Doch auf der Toilette habe ich mich, habe ich mich nie wieder versteckt. Aufgrund dieser Worte bekam ich so, so viele Nachrichten und Kommentare wie meiner Meinung nach noch nie. Viele Betroffene meldeten sich zu Wort, erzählten ihre Geschichte und sagten einfach auch manchmal nur Danke. Danke, dass du es ansprichst. Viele umarmten mich virtuell und auch im echten Leben. Und viele trauten sich dadurch erst, darüber zu sprechen, was passiert ist. Und ich merkte, dass es immer noch ein Tabuthema ist, selbst wenn das Mobben schon oder das Gemobbtwerden sein, wie auch immer, schon sehr, sehr lange zurückliegt, wenn man schon erwachsen ist, schon ein eigenes Leben aufgebaut hat, vielleicht sogar schon Familie hat, dass es trotzdem noch das Leben bestimmt. Und sei es gewisse Gedankengänge, sei es gewisse Ängste, egal was, es spielt immer noch eine Rolle. Und ich habe gemerkt, wie groß der Gesprächsbedarf ist, wenn es um dieses Thema geht. Nicht nur mit Betroffenen, sondern auch mit Eltern. Eltern sind natürlich auch in gewisser Weise betroffen, aber sie stehen häufig hilflos daneben. Ich erinnere mich an meine Mama, die damals wirklich nicht wusste, was sie tun sollte und teilweise vielleicht auch falsch reagiert hat. Rückblickend nicht, aber in dem Moment war es falsch. Deswegen habe ich Daniela gefragt, ob sie mit mir über ihre Situation sprechen möchte. Und sie hat dem zugestimmt, denn sie redet sehr, sehr, sehr viel darüber, aus dem gleichen Grund, weswegen ich diesen Podcast mache. Sie möchte aufmerksam machen auf mögliche Täter, mögliche Opfer, mögliche Stolpersteine im Umgang mit dem Thema, auch Fehler, die sowohl Eltern als auch Schüler als auch Schulen machen. Denn sie sagt selbst, ihre Schule, auf die ihre Tochter geht, hat nicht alles richtig gemacht. Sie hätte sich einen anderen Umgang damit erwünscht. Sie hat auch mit Vereinen gesprochen und äh, gibt Tipps, wie Schulen und Eltern richtig reagieren können. Deswegen freue ich mich sehr über dieses Gespräch, was ich euch jetzt äh, vorstelle und wünsche euch damit ganz viel Spaß, auch wenn es Spaß beim Thema Mobben relativ ist, aber es ist sehr emotional und auch informativ. Ich habe heute die Daniela zu Gast vom Blog Nina Lisi und auf Daniela wurde ich aufmerksam, weil sie bei Instagram sehr offen mit dem Thema Mobbing umgegangen ist und darüber gesprochen hat. Und deswegen interviewe ich sie heute genau zu diesem Thema und sage, hallo Daniela. Hallo Bella. Na, magst du mal kurz was zu dir sagen, dass die Zuhörer auch wissen, wer du bist, was du machst, wie sie dich finden sollen und äh, vor allem auch, wo du herkommst? Ich glaube, das hört sowieso jeder.
1: <lacht> ich versuche, ganz Hochdeutsch zu sprechen. Hat schon nicht geklappt. Also, ich bin die Daniela und komme aus dem wunderschönen oberbergischen Land. Ich nenne es gerne auch Bullabü 2.0. Wir wohnen hier wirklich so richtig auf dem Land und wir lieben das auch ein bisschen. Ich bin 38 Jahre alt. Man glaubt es, also ich glaube selbst eigentlich nicht. Im Kopf bin ich immer 25. Bist du. Ich merke es nur abends, wenn ich mich von der Couch ins Bett schleppe, dass es nicht mehr der Realität entspricht. Und ähm, ja, ich habe zwei Kinder die auf meinem Blog Nena und Lisi heißen. Die heißen im wahren Leben nicht so. Was viele denken. Das finde ich immer sehr lustig. Ich bis eben die sind, auch. Ja, ja, es ist echt witzig. Da werde ich ganz oft drauf angesprochen. Also, sie heißen nicht so. Das ist auch gewollt so, weil ich nicht möchte, dass jeder weiß, wie meine Kinder heißen. Und ich habe zum Beispiel auch nicht unsere echte, also nicht unsere private Adresse im Impressum und fotografiere meine Kinder auch meistens nicht frontal. Da lege ich so, äh, lege Wert drauf, auf so ein bisschen Privatsphäre. Man, legt ja doch ja. Schon sehr, man gibt ja doch schon sehr viel von sich preis. Und ähm, ich finde so, da muss jeder seinen eigenen Weg hm. finden. Und das ist meiner. Den ja, Die sind, habe ich gesagt, wie Nö, alt die sind, das die sind zehn und sieben. Ja, also sind die auch schon in der Schule? <lacht> ja, beide in der Schule, genau. Nena wechselt jetzt im Sommer die Schule. Da freuen wir uns sehr drauf, weil das für uns auch so... In gewisser Weise ein Neustart ist. Sie hat es nicht leicht in der Schule und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Das war auch der Anlass, weswegen du dich so sehr für, für oder gegen das Thema Mobben eingesetzt hast.
1: Richtig? Genau, genau. Magst, wir haben unsere Tochter. Ja, ja magst du kurz. Ich, ich fang genau, fang an zu erzählen, das ist richtig. <lacht> Sehr gut. Wir haben unsere Tochter in der Grundschule zurückstellen lassen. Das war so Mitte drittes Schuljahr, zurück ins zweite. Das hatte verschiedene Gründe, nicht unbedingt schulische Gründe. Es war eher so, dass der Druck einfach zu groß war von der emotionalen Reife, wir das Gefühl hatten, dass es noch nicht so richtig passt. Und ähm, in der Familie der Opa gestorben ist, der ihr sehr, sehr nah stand und das alles so Dinge waren, die dafür gesorgt haben, dass wir ihr den Druck einfach nehmen wollten und haben sie dann zurückstellen lassen. Aus schulischer Sicht war diese Rückstellung super, aus zwischenmenschlicher Sicht eine Katastrophe. Also es ist wirklich so, dass sie im Prinzip seit der Rückstellung Einzelgänger ist. Sie hat niemals Anschluss gefunden, so richtig. Mhm. Und ähm, ist immer alleine unterwegs gewesen. Und jetzt ist es halt, ja ich sag mal so, im letzten halben Jahr hinzugekommen, dass es drei Mädels gibt, die sie wirklich dafür suchen, systematisch fertig zu machen. Mhm. Und das ist, kommt halt noch, es ne, ist, ist eh schon, Mhm. und muss sich dann auch noch ähm, so einem Thema aussetzen. Und unsere Tochter ist hochsensibel, ähm, die hat eine Hochsensibilität und nimmt das Ganze dann nochmal ganz anders wahr als vielleicht auch andere Kinder. Und ähm, wir merken einfach, dass dieser Druck nicht besser wird. Also wir haben uns da viel von versprochen, dass es durch die Rückstellung besser wird. Aber sie hat immer wiederkehrende Ticks. Ähm, sie rollt dann mit den Augen, also macht meistens mit den Augen irgendwas. Mhm. Und das ist aktuell so schlimm wie nie zuvor. Und, Und Wie äußert genau, sich der,
0: oder wie, wie ist der Umgang dieser besagten Mädchen mit deiner Tochter? Also was tun sie
1: mit ihr? Ähm, also sie, sie ähm, greifen sie immer ähm, mit irgendwelchen Schimpfworten an. Es sind aber auch schon Handgreiflichkeiten vorgekommen, dass sie dann wirklich gehauen, geschubst, getreten wurde. Und ähm, ja, sie ist halt auch zahlentechnisch einfach unterlegen. Ne? Einer gegen drei mhm. ist irgendwie doof. Wir versuchen ihr dann immer Tipps zu geben und zu sagen, ähm, zieh dich einfach zurück, versuch die nicht zu beachten. Aber das ist irgendwie der, nicht so der richtige Weg, weil meistens ist es ja so, dass Kinder, die sowas machen, andere Kinder ärgern, mobben. Ich finde das Wort Mobben eigentlich echt ätzend. Ne? Ja, aber ärgern also ist zu wenig. Ja, ja, eigentlich schon. Das stimmt. Früher hat man immer gesagt, man wird geärgert. Ja. Naja gut. Ähm, was wollt ihr jetzt sagen? Siehst du, jetzt habe ich den Farben. Ist nicht schlimm. Wir finden
0: ihn wieder. Äh, was sie machen, haben wir gefragt und zwar, dass sie zahlenmäßig unterlegen
1: ja. ist. Und ihr habt gesagt, ja, sie sollen genau. sich zurück,
0: sie soll nicht darauf reagieren. Ja,
1: genau. Und das ist eben ganz, ganz schwierig, weil sobald diese Mädels merken, dass sie sie ignoriert, also sie versucht, dass sie versucht diese Personen, diese Kinder einfach konsequent zu ignorieren, mhm. das bringt die so richtig auf die Palme. Und dann geben die so richtig Gas. Weißt du? Ja. Das ja. ist irgendwie schwierig. Ja, die werden sich dann wahrscheinlich ja,
0: auch und, ähm, gegenseitig hochschaukeln. Genau, und ich genau. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Tochter ist, aber Stichwort Hochsensibilität, wird wahrscheinlich nicht mhm. jeder wissen, was das ist. Aber ähm, meistens gehen die sind diese Kinder oder Menschen ja auch ruhiger. Weil sie eben viel mehr wahrnehmen, weil sie viel mehr, viel ja, feinere genau, Antennen genau. haben. Und dann sind sie natürlich auch nicht so offensiv. Ist das bei deiner Tochter auch so?
1: Ja, ja, absolut. Also sie ist auch eher so der stille Beobachter, wobei sie das hier zu Hause gar nicht ist. Ne? Ja, aber da fühlt sie sich sicher. Also zu Hause. Da weiß sie, da passiert ja, ihr genau, nichts. genau. Ja, und in der Schule ist es wirklich so, dass sie ähm, der stille Beobachter mhm. ist. Also sie weiß immer ganz genau, wer in der Pause mit wem Stress hatte, was passiert ist wo irgendwo ein Stift gefallen ist, eine Flasche ein Butterbrot oder was weiß ich. Also wie du schon sagst, sie nimmt das alles ganz anders wahr und sie bekommt alles mit, was wir vielleicht gar nicht mitbekommen. Und auch in der Klasse ist es immer schwierig, wenn jetzt zum Beispiel so Arbeiten schreiben und sie in der Klasse sitzt, dass sie sich gar nicht konzentrieren kann, weil sie sich sofort auf irgendwelche Geräusche oder irgendwelche Dinge, die vorfallen, pass in. in was wollte ich, wie, wie nennt Ja, jetzt komme ich nicht aufs Wort, ne? Hm, aber dann, sie lässt sich ablenken. Dann verliert sie eben die Konzentration. Hm. Ja, sie lässt sich total schnell ablenken und das ist echt ein ganz großes Problem. Und sie ist, ja, ich denke mal, dieses Einzelgänger-Ding, das wird uns vermutlich sogar irgendwie erhalten bleiben, weil Kinder oft so sind, Hochsensible ne? ja. Kinder haben nicht so viele Freunde. Das ist ja auch nicht und, schlimm, und, ähm, aber ich glaube. Nee, das ist
0: nicht, hm. genau. Ich glaube aber, das ist halt auch das Ding, was so ungewöhnlich ist als für andere mhm. Kinder, weswegen sie dann natürlich ja. verstärkt auf sie reagieren. Ja,
1: das kann, kann sehr gut sein. Und wie seid ihr dann damit sie umgegangen? Ist, sie, mit, mit dem Mobben? Ja, also mit den, mit den
0: Mädchen oder was sie gemacht ja. haben. Du hast gesagt, sie, also ich, ihr habt ja.
1: eurer Tochter gesagt, sie soll darauf nicht reagieren. Das hat ja offensichtlich genau. Und, nicht funktioniert. Ähm, nicht funktioniert, genau. Und ich dachte dann versuchst du erst mal selbst mit den Eltern irgendwie in Kontakt zu treten. Man kann ja über alles sprechen. Also ich bin auch ein sehr offener Mensch und habe auch keinen Gräuel von vornherein gegen irgendwen. Aber das ist, hat sich schwieriger gestaltet, als ich mir das so vorgestellt habe. Und es war irgendwie gar kein Durchkommen. Zumindest, also das, das eine Mädchen ist eigentlich das Schlimmste und hat die anderen so im Griff. Die machen das, was sie sagt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit der Mutter von diesem Mädchen zusammengesetzt und habe äh, versucht, ein Gespräch zu führen. Das ist aber irgendwie, ähm, hat nicht so richtig funktioniert. Das Mädchen hat nur rumgebrüllt und und war gar nicht bereit, irgendetwas, ähm, irgendetwas Konstruktives zu diesem Gespräch beizuführen. Und die Mutter hat die ganze Zeit nur über sich selbst gesprochen. Also es war ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann auch das... Also im, im Guten beendet und habe gesagt, ja, wir sehen mal, was passiert und hatte die Hoffnung, es wird sich was ändern, dass die Mutter vielleicht im Nachgang mit ihrer Tochter nochmal spricht, aber danach wurde es eigentlich nur noch schlimmer, also das hat irgendwie gar nichts gebracht und dann sind wir halt an die Schulleitung gedreht und haben gesagt, so passt mal auf, so geht es nicht, ich habe versucht, das irgendwie selber zu regeln, ich bin in der Schule nicht dabei, ich kann nichts machen als Mutter und ja, habe eben den Schulleiter in die Pflicht genommen, sich zu kümmern. Und ja, das hat er natürlich auch gemacht, hat ähm, versucht, eine Streitschlichtung im ersten Step mit den Kindern durchzuführen, wobei das eine Kind von vornherein gesagt hat, ich mache nicht mit. Ja, und dann lief das Gespräch halt eben ohne dieses besagte Kind. Aber die anderen beiden und waren dabei. das auch nicht. Die anderen beiden waren dabei und waren auch einsichtig und haben sich entschuldigt und ja, dann war sie jetzt aber nach, also kurz nach dem Gespräch war unsere Tochter eine Woche krank und dann haben diese drei Mädels sich halt wieder so ein bisschen verschworen, sage mhm. ich mal. Und die zwei Mädchen, die eigentlich einsichtig waren und sich entschuldigt haben, es hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen verändert, muss man sagen. Also sie hat wieder das Gefühl, dass, dass da Sticheleien kommen, mhm. dass sie einfach... Ja, dass das nicht so viel gebracht hat. ne? Ja. Und dadurch, dass eben das Kind, was da die ausschlaggebende Kraft ist, gar nicht dabei war bei dem Gespräch, ist es halt irgendwie noch doppelt schwierig da, weil sie eben auch gar nichts davon mitbekommen hat, mhm. von dem Gespräch an sich. Ne? Hast du
0: ja. mitbekommen? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich wurde als Kind auch gemobbt, wobei, wie du schon sagtest, es hieß mhm. damals ärgern. Ähm, den mhm. Begriff gab es ja damals noch nicht. Bei mir nee. gab es mehrere Ursachen. Zum einen hatte ich in den Augen meiner Mitschüler die falschen Klamotten an. Ich, war, ich hatte mhm. halt keine Markensachen. Und ich war zu mhm. schlau teilweise. Also ich hatte halt mhm. äh, gute okay. Noten und das hat äh, manchen nicht gepasst. Gibt es bei deiner mhm. Tochter so offensichtliche Ursachen? Für, also die in den Augen anderen das rechtfertigt oder anstacheln
1: ähm, ja das ist ein ganz ganz verrückter Grund eigentlich den wir so ähm, durch die Blume eigentlich nur mitbekommen haben und zwar spielt Neid ein ganz groß eine ganz große Rolle aber nicht unbedingt Neid unserer Tochter gegenüber sondern eher dem was ich mache und ähm, also die Eltern wissen, dass du der Kinder folgen ja genau die folgen mir und ähm, kommen halt mit, was wir so machen, wo wir so sind und ja, man gibt halt, man, man lebt ja schon irgendwie öffentlich, man gibt aber ja nicht sein ganzes mhm. Leben preis und was viele nicht verstehen ist, dass das nur Bruchteile unseres Lebens sind, die wir da zeigen ja. und viele Dinge natürlich auch schön sind, die man da zeigt. Mhm. Ne? Es ist ja nur aber nicht alles so. dass Es ist ja nicht so, dass wir ständig im Urlaub sind und ständig dies haben und ständig das haben. Aber das ist eben das, was in den Köpfen der Eltern sich abspielt. Und ähm, ich glaube, dass da auch zu Hause geredet wird und die Kinder dieser Eltern das eben auch mitbekommen. Und das sich wiederum auf unsere Tochter projiziert. Mhm. Also das ähm, ist eine Sache, die wir mitbekommen haben. Dann ist unsere Tochter nicht ganz schlank. Das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, wo sie halt, also sie, sie bekommt ständig Wörter um die Ohren gehauen, wie du fette Sau, du dickes Walross, solche Sachen eben. Nicht? Und ähm, das sind Dinge, die wirklich, die unsere Tochter extrem verletzen, weil sie ähm, das ging schon relativ früh los und sie fängt jetzt schon an und entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Also so, wenn es irgendwie etwas ähm, gibt. Ja, ja, aber das macht doch dick. Mhm. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich denke, ja, ich bin, ich bin deine Mama, ich achte da schon drauf. Und finde das schrecklich, wenn Kinder in dem Alter schon solche Gedanken haben. Mhm. Ja, klar. und das, Ich glaube, das ist auch das, was sie am meisten verletzt, diese verbalen Angriffe auf ihre Figur bezogen. Und das stresst sie extrem. Na klar. Das ist ein bisschen auch Veranlagung. Mein Mann und ich, wir sind beide nicht dünn, und ähm, es ist leider auch so, dass wenn ich jetzt äh, viele Süßigkeiten esse oder was weiß ich auch immer, es setzt einfach sofort an. Und unsere Kinder haben das leider ein Stück weit auch abbekommen. Und ich würde nicht behaupten, dass sie viel mehr essen als andere Kinder. Es ist einfach nur ungerecht verteilt. Mhm. Und da machst du auch nichts dran. Ja. Ne? Also wir versuchen da wirklich durch Sport und was weiß ich, irgendwelche Dinge dagegen anzuwirken. Es wird aber, glaube ich, also ich selber war als Kind auch nie dünn. Mhm. Das ähm, ist einfach so. Ich war jetzt auch nicht, es also ist ja immer Ansichtssache. Ne? Aber ich ha, auch ich habe früher darunter gelitten einfach. Ne? Und das sind einfach Dinge, die die Kinder auch brechen. Also ich, ich sage zu meinem Mann auch immer wieder, unsere Tochter ist zehn Jahre alt und die ist schon fertig mit Nerven. Also das ist einfach so schrecklich mit anzusehen, wie, wie das Selbstbewusstsein immer kleiner wird, wie sie immer kleiner wird und immer unsicherer mhm. wird. Und das, wo sie eigentlich ein Kind ist und eigentlich glücklich sein sollte und Spaß haben sollte. Sie ist wie so eine alte, verbitterte Omi manchmal Vor allem. und immer ganz, ganz negativ und ja, es ist
0: schwierig. Ja, dabei sollte sich das Selbstbewusstsein jetzt entwickeln, ne? also eigentlich größer ja, werden, ja. weil die hat ja auch ja. noch nicht einen großen, einen großen Speicher. Also nee, in dem Alter genau. bist du ja gerade dabei, zu, herauszufinden, ja. wer du bist und was dich ausmacht. Ja. Das ist echt schon ja. hart. Was, ja, das ist was macht das mit dir als Mutter? Also rein wirklich die Mutterbrille, weil du ja auch sagtest, du bist oder das, was ihr tut oder du beruflich, teilweise beruflich machst,
1: schon auch Auslöser ist. Mhm. Wie, was macht das mhm. mit dir? Es macht mich sauer einfach, weil die äh, gerade also es ist ja gerade die Leute die uns eigentlich auch kennen persönlich kennen die haben solche Gedanken Menschen die mich gar nicht persönlich kennen die denken so nicht aber das das macht mich so sauer weißt du weil die Leute kennen uns die wissen zum Teil wie wir leben und wie wir sind man begegnet sich ja hier und da und dass die trotz alledem ähm, meinen, meinen Online-Accounts mehr Beachtung schenken als mir selbst eigentlich. Das ärgert mich einfach so. Das ist ähm, zu unfair, weil ich, ähm, ja, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist einfach nur ein Bruchteil dessen, was uns ausmacht. Ja, das wissen Und, viele
0: nicht, Das online, egal ja. ob Instagram, Blog, was auch ja, immer, es ist, es ist ja nur ein Ausschnitt, für den du dich entscheidest, den zu zeigen. ja. ja. Nur weil du ja. einmal auf Hat deiner Terrasse auch sitzt, heißt das ja nicht, dass du das den ganzen Tag machst und dass du nee. das Geld
1: reinkommt, ohne dass du dich, ja. äh, ohne dass du was tun musst. Genau. Und ich bin ja auch nicht eine derjenigen, die ständig für alles Mögliche Werbung macht. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich hält sich bei mir echt in Grenzen. Und ich bin auch nicht eine, die meine Kinder ständig vor die Kamera zerrt und äh, fotografiert. Das ist bei mir, wirst du bei mir hm. auch nicht finden, weißt du. Das sind alles so Sachen, wo ich denke. Ja, gut. Ja, das ist warum muss das sein? Hast du schon mal überlegt,
0: deswegen dein Verhalten oder dein Auftreten online zu verändern oder sogar aufzuhören?
1: Ja, ich habe mich natürlich mit dem Gedanken befasst, aber dann habe ich gedacht, nee, warum sollte ich das machen? Es wäre ja genau das, was diese Personen damit eventuell erreichen möchten, mhm. mich so in die Knie zu zwingen. Und das ist etwas, was mir Spaß macht, es ist mein Hobby und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass mein ganzer Blog, nur weil er Nena Lisi heißt, sich komplett um meine Kinder dreht. Mhm. Ich, ich versuche schon seit einiger Zeit, schon bevor dieser ganze Kram mit dem Mobbing losging, entwickle ich mich in eine andere Richtung. Ich habe früher sehr viel mehr mit meinen Kindern oder über meine Kinder geschrieben. Das ähm, mache ich aber jetzt schon einige, ja, ich glaube, Jetzt seit bestimmt anderthalb, zwei Jahren nicht mhm. mehr. Ich, ich mache kaum noch was mit Kinderklamotten, Dinge, wo meine Kinder auf Fotos müssen. Mhm. Ähm, und das, das ist aber, weil, weil mein Blog Nena Lisi heißt, denken alle, Hauptbestandteil dieses Blogs sind eben die beiden. Ja. Das ist ja. aber nicht so. Nur weil der Block so heißt, heißt das ja lange nicht, dass es ähm, sich nur um meine Kinder dreht. Ne? Also es gibt so viel mehr und ich versuche immer mehr und mehr in eine andere Richtung zu gehen und das sind aber Sachen, die irgendwie gar nicht gesehen werden, weil es eben Nena Lisi ja, heißt. Das, ne? was das soll ich ist sagen.
0: Ist ähnlich bei uns. Verrückt. Familie Berlin, ja. da gehen halt alle von aus unser Familienleben und dann werden wir begrüßt mit naja, wir wissen ja, was bei euch so lange läuft. Ja. Nee, wisst ihr nicht.
1: Ja, es ist verrückt. Ja, ja. Nee,
0: ganz genau, ne? Das ist einfach verrückt. Ja, naja. Es ist traurig, dass das sich so von den Eltern auf die Kinder überträgt. Mm -hmm. Also auch der, ach, das mm -hmm. negative Denken.
1: Ja. ja. Aber es ist ja so, ne? also ne? ich, ich habe ja auch in einem meiner Blogposts geschrieben, Mobber fallen nicht einfach vom Himmel, die werden auch nicht so geboren. Mhm. Meistens werden Kinder, die andere mobben, geprägt. Ja. Und meistens auch von älteren Menschen oder den eigenen Eltern. Ja. Es ist ja ist einfach Fakt. Und da, auch wenn viele immer sagen, nein, es ist nicht so, es ist so. Ich meine, ich habe ja selber versucht, ein Gespräch mit einer dieser Mütter zu führen, und es war einfach gar nicht möglich. Mm. Und ähm, ja, ich denke, wenn wenn man als Eltern auf Kinder nicht einwirkt, die andere Scheiße behandeln, dann wer soll es dann sonst machen? Die Kinder, also ich ich muss auch immer wieder feststellen, wie, wie wenig Respekt Kinder heute vor Erwachsenen haben, oder? Ich weiß nicht, ob du das auch für dich irgendwie feststellst. Ich glaube, unsere Kinder sind
0: dafür zu jung. Meine Kinder sind ja fünf und zwei. Ja, okay. Da ist es noch mm. so...
1: Also bei den Fünfjährigen ja, merke ich es so ein
0: bisschen, also noch schiebe ich es auf frech. Es ist noch nicht respektlos, es ist noch
1: frech. Ja, ich ja, weiß nicht, ob aber sich ich das Aber ich erlebe so das wirklich immer wieder. Es ist echt krass, wie die teilweise mit Erwachsenen reden, wie auch dieses Mädchen mit ihrer eigenen Mutter umgeht. Da kriegt die auch mal eine ins Gesicht gehauen von ihrer Tochter und solche Dinge, okay. ne, wo ich echt denke: wow! ja, das wird es bei uns nicht geben. Also ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich extrem streng bin, aber meine Kinder wissen ganz genau, was sie dürfen und was nicht. Und hier würde nie irgendjemand auf die Idee kommen, mich oder meinen Mann zu schlagen. Ja, aber wahrscheinlich, weil halt ihr
0: es auch andersrum nicht tut. Also das vermute ja, ich jetzt einfach mal. Ja. Aber das ist ja was, was ich meinen Kindern vermittle. Niemand darf gehauen werden. Also klar, mhm. jetzt mit der Zweijährigen, da haben wir gerade so ein paar... Diskussion, weil ja, sie es halt einfach testet und weil sie nicht weiß, wie sie sich äußern mhm. soll. Aber dann erkläre ich ihr halt auch, guck mal, wir hauen dich nicht, du haust uns nicht, das ist halt einfach ein
1: Miteinander. Ja. Und ja. viele übernehmen das so, wie sie es eben ja. lernen. Ja, genau. Ich denke auch noch nicht mal, dass dieses Mädchen, dass, ich glaube, die hat es auch nicht leicht zu Hause, mhm. weißt du? Das ähm das ähm, ist schon, wir wohnen ja hier in Bullabüne und hier redet ja einer über den anderen, man bekommt das auch so mit. Und ich glaube, dass dass sie einfach, ähm, dass das von diesen Mädchen einfach nur ein, ein Versuch ist, irgendwie Freundschaften zu finden. Mhm. Du siehst die auch immer nur ganz alleine hier durchs ganze Dorf rennen, schon seit die ganz klein ist. Und ähm, die hat es einfach nicht leid. Mhm. Echt, unsere Tochter hat sich tatsächlich auch eine Zeit lang ganz gut mit der verstanden, aber das wurde dann, das hat sich dann in so eine ganz komische Richtung entwickelt, die, die, dass, dass sie so, sehr einnehmend mhm. war. Die stand Weihnachten hier vor der Tür, jeden Tag hier bei uns vor der Tür. Und es war einfach zu viel. Und gerade Kinder, die hochsensibel sind, die können ja. das nicht. Das ist zu viel. Ja. Und dann hat unsere Tochter irgendwann halt gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ja, und dann ging halt der ganze Stress los. Das mal so auch zur Vorgeschichte. Es ist nicht so, dass das einfach... Ähm, zwei Mädchen sind, die sich nicht kennen, die waren tatsächlich mal befreundet.
0: Wie ist denn eure Schule damit umgegangen? Du meintest, sie haben so eine Schlichtung oder, oder, oder eine Streitschlichtung, Streitschlichtung gemacht, ja, genau. als das nicht funktioniert hat, weil ich sag mal, bis zur Eskalation, wir wechseln die Schule, muss ja schon einiges mhm. passieren. Wie geht denn die mhm. Schule damit
1: um? Ja, also eigentlich ganz gut. Die haben jetzt ein Auge auf unsere Tochter und ähm, wir wir haben eine Schulsozialarbeiterin, die ist leider nur, ich glaube, alle zwei Wochen da. Da habe ich jetzt gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass unsere Tochter sich mit der einfach mal unterhält, dass sie jemanden hat, mit dem sie auch reden kann. Hm. Ne? Und ähm, die Konsequenz für das Mädchen, die nicht dabei sein wollte, auch bei der Streitschlichtung, ist jetzt einfach, dass es dann seinen geregelten Weg geht. Und sobald irgendetwas passiert in Form von Handgreiflichkeiten, Beleidigungen etc., geht es halt direkt den bürokratischen Weg. Mhm. Ne? Also es wird gar nicht mehr gesprochen, weil sie ja auch nicht bereit ist dafür. Und ähm, wohin das jetzt führt, keine Ahnung. Unsere Tochter hat jetzt tatsächlich vor zwei Tagen kam sie nach Hause und hatte echt einen guten Tag. Ne? Und das ist leider sehr selten. Es war ein Tag, an dem sie in der Pause jemanden zum Spielen hatte, es irgendwie alles harmonisch lief. Und dann hatte sie auch noch eine gute Note in einem der Hauptfächer, weil das Resultat des ganzen Stresses ist auch, dass die schulische Leistung einfach extrem nachgelassen ja, hat. Ich. Und ähm, an dem Tag hat sie gesagt, Mama, ich glaube, es wird langsam besser. Und da habe ich gedacht, okay, also muss ja wirklich ähm, was passieren in der Schule. Man bekommt das ja gar nicht so mit. Ich bekomme eigentlich immer nur das mit, was meine Tochter mir so erzählt. Aber es scheint so zu sein, dass die, dass die Schule jetzt auch ein bisschen darauf guckt, dass sie nicht alleine ist, mhm. ne? dass sie vielleicht mal irgendwo mitspielen darf. Und ja, das, sowas freut mich dann natürlich. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann denke, ja, hätte auch nicht sein müssen. Also es war jetzt ein Tag... Da ähm, wurde in der Schule, da war ein bisschen Chaos in der Schule und es wurde der Unterricht nach draußen verlegt und es wurden Grüppchen für Spiele gebildet und unsere Tochter musste ausgerechnet in die Gruppe dieser drei Mädchen. Mhm. Das sind dann Dinge, wo ich mich frage, warum muss das sein, ne? Aber ähm, das äh, war halt irgendwie ein schwieriger Tag und alle waren irgendwie ein bisschen gestresst und ist dann halt so passiert, mhm. ne? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich der Schule echt richtig auf den Keks gehe, ne? Und denen wirklich immer den Stamm der Dinge schicke oder immer wenn irgend und wenn es so eine Kleinigkeit ist, kriegen die eine E-Mail von mir. Ja. Also, ja, ich bin da auch sehr penetrant jetzt, weil ich denke, es kann so nicht weitergehen. Und wenn ich denen nicht auf den Keks gehe, dann. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ich habe da ein besseres Gefühl bei. einfach. Es ist ja
0: auch eine schwierige Situation für Mütter oder ja. für Eltern, weil, wie du ja. schon sagst, es ist ja außerhalb eurer Obhut. Ja, Ihr gebt total. euer Kind in die Schule ja. und da passieren halt solche mhm. Dinge. Und äh, irgendwo mhm. muss man ja auch, also ich glaube, ich würde auch versuchen, alles Mögliche in Bewegung zu setzen, um mhm. wenigstens was
1: zu tun. Ja, ja. Weil ja, absolut. Meine Kinder gehen auch ähm, zweimal die Woche zu Fuß nach Hause und da sind jetzt auf dem Schulweg auch öfter Sachen, ne, weil das außerhalb der Schule ist es natürlich hm. noch mal wieder anders. ne. Da fühlen sich dann solche Kinder auch stärker. Und ähm, da fahre ich denen jetzt auch regelmäßig entgegen einfach. Ne? Ja, verstehe ich. Das ist, ja. Das,
0: das kann ich verstehen. Und, ja. Du hattest dich doch auch mit Vereinen ausgetauscht, die sich gegen das Mobben genau. einsetzen. Ne? Ja, ähm, ja. Hast du mit denen auch besprochen, was so ein, ein guter Weg
1: ist, äh, was man gegen das tun kann? Ja, die haben super Ansätze. Ich, ich würde die auch so gerne in unsere Schule irgendwie integrieren. Also ich bin gerade dran, die für unsere Schule zu mobilisieren, dass die da ihr Programm, äh, ihren Workshop durchführen. Hab da bis jetzt aber keine Rückmeldung. Aber die hatten einen ganz guten Ansatz, wie man eben mit so einem Fall umgeht und zwar eigentlich, ganz anders als eine Streitschlichtung. Ähm, ich, mir fällt das, da gibt es ein spezielles Wort für, das fällt mir jetzt nicht mhm. ein, irgendein englisches. Also es ist aber so, dass ähm, unsere Tochter mit, also eigentlich wäre deren Vorgehensweise gewesen, nicht unsere Tochter alleine mit diesen drei Mädchen an einen Tisch zu setzen, weil dann ist sie zahlenmäßig ja wieder unterlegen, mhm. sondern im Vorfeld ein Grüppchen zu finden, was unserer Tochter den Rücken so ein bisschen stärkt. Unsere Tochter so ein bisschen dabei unterstützt, sich diesen drei Mädels gegenüber einfach zur Wehr zu setzen. Vorteil ist, dass die Kinder, die da einbezogen werden, sich stark fühlen und denken, wow, wir können echt was bewirken und sowas wohl, laut ähm, Zeichen gegen Mobbing hießen die übrigens, mit denen ich mich da mhm. unterhalten habe, sowas wohl sehr, sehr gut funktioniert, wenn man eben die ganze Klasse auch einbezieht und nicht nur versucht, ein Streitgespräch oder eine Streitschlichtung zu führen, weil ähm, Gerade wenn wenn ähm, ein Kind gegen mehrere versucht, ankommen zu müssen, ist es eigentlich der falsche Weg, mhm. weil diese drei sich ja gegenseitig auch nicht in den Rücken fallen. Ne? Und ähm, unsere Tochter dann ganz alleine da steht und sich selbst irgendwie alleine verteidigen muss und die drei zusammen sind. Ja, und sich ne? auch alleine fühlt. Und, ne? Ja, ja, eben, genau. Und, ähm, oh Gott, <lacht> was ist das? Oh, Moment. <lacht> Oh Gott, oh, sehr schön, jetzt hat meine Schwiegermutter einen Kompressor angestellt. Das ist doch
0: gut, dann wissen wir jetzt auch, oh, äh, wie nein. das sich anhört im Podcast. Nein, nein.
1: <lacht> so, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und hoffe, man hört es nicht mehr, hört man es nee, noch? Nee, alles gut. Okay, ich höre es nämlich. Nee, nee ich höre es nicht. Oh Gott, oh nein, das habe ich hab mich schon selbst erschrocken, ey, Hilfe. Ja, das Ja, so ist dass es. Die Mutter reinigt ihren Staubsauger oder irgendwas. <lacht> oh Gott. Ja. Wo waren wir? Jetzt haben wir beide bestimmt ähm, Wir waren
0: bei, ja? dass sich die Kinder stark fühlen. Die Gruppe, die halt sich quasi für deine Tochter einsetzt. Und genau. da ist mir nur aufgefallen äh, oder zu eingefallen, ja, dann fühlt sich ja deine Tochter halt auch nicht alleine, weil ja, das genau, ist ja, so dann wäre sie
1: auch nicht alleine. Genau. Ja. Und ähm, es gibt ja auch keine Gründe oder uns sind keine Gründe bekannt, weswegen sie keinen Anschluss findet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie einfach gar nicht wahrgenommen wird von den anderen, vielleicht weil sie zu ruhig ist, vielleicht hat sie auch mal gefragt, ob sie mitspielen kann und dann gab es eben die Ablehnung und daraufhin fragt sie gar nicht erst mehr. Mhm. Das kann gut sein, aber ich denke, wenn man da die ganze Klasse einbezieht und versucht, ähm, unsere Tochter mehr zu integrieren, so in die ganze Klasse, ne? dass ähm, dass das vielleicht eher der richtige Weg wäre. Und so wie das jetzt vor ein paar Tagen klang, scheint das ja auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass Lehrer auf dem Schulhof gucken, ob sie wieder alleine ist und dann versuchen, unsere Tochter in irgendein Grüppchen mit. Mit unterzubringen. Also so war das jetzt wohl zuletzt, dass irgendeine Lehrerin gefragt hat, ob sie alleine wäre. Dann hat sie gesagt ja und dann wurde, wurden andere aus ihrer Klasse gefragt, ob sie nicht mitspielen mhm. könnte.
0: Ja, Es ist ja auch generell ja. so, dass es, dass die Lehrer da einen großen Anteil dran haben, wie sie mhm. halt auch das Klassenmiteinander fördern und, ja, und ja. Eben auf die Kinder eingehen. Das ist
1: das ist wahr. Und ich glaube, das ist generell in Deutschland einfach ein ganz großes Manko, wir stehen ja gerade vor der großen Entscheidung, welche weiterführende Schule. Mhm. Und wir haben hier nicht so extrem viel Auswahl, weil sehr ländlich. Und es gibt aber eine Schule, die jeden Tag eine Stunde unterrichtet, die das Miteinander stärkt. Das ist toll. Das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich eine Stunde. Ich, ich glaube, Eva, EVA, was weiß ich, irgendwie so hieß das. Und da geht es darum, dass die Kinder miteinander Arbeiten, miteinander irgendetwas machen und ähm, das ist ausgerechnet die Schule, auf die das Mädchen geht, was wir gerne nicht mehr hätten, sagen wir es mal so ganz offen, wenn wir die Wahl hätten, würden wir eine andere Schule wählen, um diese, um diese Gefahr einfach mhm. nicht mehr zu haben, jetzt ist es aber so, dass uns das Konzept der Schule so gut gefällt, dass wir es trotzdem wagen. Vielleicht hat ja, diese, trotzdem
0: sagen. ja diese, dieser Unterricht oder diese, ja. diese Gemeinschaftszeit ja auch nochmal einen positiven
1: Einfluss. Genau, also ganz beide. genau. Und ich denke, es, ich denke, es wird halt einfach auch immer wieder solche Kinder geben. Und gerade wenn du wenn du ein, ein Kind hast, was hochsensibel ist, es wird immer wieder die Situation kommen, in der sie mit anderen aneckt oder vielleicht auch abgelehnt wird und... Das Konzept der Schule ist wirklich einmalig und warum sollten wir uns diese Chance ja. verbauen lassen, nur weil dieses Mädchen eingeht. Also, wir haben uns da jetzt ganz lange mit beschäftigt und hin und her überlegt und uns letztlich eben dafür entschieden. Und das, ich hoffe, das ist doch gut. Ich hoffe natürlich, dass, es, dass der Plan aufgeht. Aber ähm, ja. Ja, es ist ja, ich glaube, du wirst auch nie
0: darum kommen dass dein, nee. deine Kinder, oder ich glaube, das erlebst du ja auch in der eigenen Erfahrung, halt nicht Kritik ausgesetzt ist oder nee. irgendeinem nee. Gegenwind. Nee. Es geht ja eher dann darum, dass du deinem Kind das Gefühl gibst, dass es dennoch
1: nee. wertvoll ist. Ja, wichtig Genau. Ist. Genau. Und, und, und ich glaube, es ist auch ein Stück weit wichtig, dass sie lernt, sich durchzusetzen. Und das, das ist eben auch so ein Ding, was ihr wahnsinnig schwerfällt. Mhm. Und... Ähm, was sie auch schlecht umsetzen kann. So ein kleines Beispiel. Wir sagen zu ihr, red doch einfach gar nicht mit denen. <lacht> dann geht sie hin und sagt, ich spreche nicht mit dir. Das sind halt so Sachen, wo man denkt, ja, dann ist der Stress ja im Prinzip schon vorprogrammiert. Mhm. Ne? Das ist eben ein bisschen schwierig. Also sie muss auch einen Weg finden, sich selber irgendwie zu schützen und selber klarzukommen im Leben. Es ist ja nun mal so, spätestens im Berufsleben musst du alleine klarkommen. Ja. Klar sind wir als Eltern dann noch da, ne? aber es ist schon eine andere Nummer. Ich glaube, selbst die weiterführende Schule ist jetzt eine andere Nummer. Das wird Nummer. auch nochmal ein neues,
0: neues Kapitel. Mhm. Begleitet ihr mhm. eure Tochter außerhalb der Schule mit dem Thema? Also keine Ahnung, manche gehen ja zu irgendwelchen Kursen, Selbstverteidigung oder auch Therapien oder Gespräche mhm. oder so, dass man da halt auch nochmal was machen kann, um
1: nicht beim Mobbing anzusetzen, sondern beim Selbstvertrauen des Kindes? Ja, wir gehen zum Kinderpsychologen und da ist sie jetzt in verschiedenen Grüppchen eingeteilt. Ähm, ja, das ist jetzt noch ziemlich am Anfang. Wir hatten jetzt erst den zweiten Termin, aber ja. Da sind wir dran und dann geht sie reiten in einem kleinen Grüppchen, was ihr extrem gut tut. Also das ist wirklich eine Sache, die die sie gut kann. Wir versuchen sie auch in dem zu unterstützen, was sie gut mhm. kann, um ihr Selbstbewusstsein einfach so ein bisschen zu stärken. Sie kann einfach wahnsinnig gut mit Pferden umgehen. Sie kann richtig gut reiten. Sie kann das alles ganz alleine. Und ähm, da, da ist, an den Tagen wächst sie echt über sich hinaus. Ne? Wow. und äh, packt da richtig mit an und ist da auch immer eine derjenigen, die die immer gelobt wird, was sie in der Schule vielleicht nicht hat. Ne? In der Schule kommt ja auch noch dazu, dass sie fast nur noch schlechte Noten geschrieben hat. Und das, 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 das sind alles Dinge, die sie immer kleiner machen. Immer Kann kleiner und immer kleiner. Ja, genau und deswegen versuchen wir sie halt in dem, was sie gut kann und also sie ist zum Beispiel auch wahnsinnig kreativ, also die hat Ideen und bastelt Sachen, das ist der absolute Wahnsinn, sie hat jetzt Pixel für sich entdeckt und malt Pixelbilder, also es ist echt verrückt, mhm. ne? wie gut die sowas macht und da versuchen wir sie dann auch immer wieder zu loben und zu stärken und zu sagen, wie toll sie das macht und ja.
0: Ich glaube, diese Rückmeldung brauchen, sie, brauchen ja gerade Kinder, ja. Die, die
1: gemobbt werden, ganz, ganz stark. Ähm, ja, das würde ich vielleicht sogar auch auf ihre Art schieben. Sie ist generell ein Kind, die einfach wahnsinnig viel Bestätigung braucht, mhm. weil sonst fühlt sie sich klein. Die muss immer irgendwie gesagt bekommen, wenn sie was gut macht. Und so, so war sie schon, also sie ist schon eigentlich von Baby an ein bisschen anders als andere, sage ich mal. Mhm. Und ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn, wenn sie immer nur sieht, ach, jetzt habe ich wieder eine schlechte Note oder hier war wieder irgendwas nicht gut. Mhm. Ja, das sind halt alles Sachen, die zusätzlich irgendwie auf sie einwirken und ja. Ja, verständlich,
0: genau. aber gut, mhm. dass ihr da einen Weg findet. Wie, wie ist denn das? Ja. Kam deine Tochter, also hast du gemerkt, dass deine Tochter irgendwas hat oder kam sie gleich direkt auf dich zu und war da recht offen? Da gehen ja Kinder auch immer unterschiedlich mit um.
1: Mhm. Ja, Gott sei Dank ist sie sehr offen und kommt direkt. Mhm. Du merkst es sie aber auch sofort an in Form von Ticks. Das mhm. ist auch nicht bei jedem Kind so, bei unserem aber. Und du, du siehst ihr sofort an, wenn eine Situation schlechter wird, mhm. weil dann eben diese Ticks auch schlimmer werden. Ja, aber sie erzählt Gott sei Dank auch immer sofort, wenn irgendetwas war. Heute war sie gar nicht mit mir sprechen. Da weiß ich bis jetzt auch noch nicht so richtig, was wieder los war. Ich lasse sie dann aber auch erstmal, weil sie ist dann auch sehr temperamentvoll. Und dann ist alles doof. Dann ist das Essen doof, was ich gemacht habe. Und das ist doof und dies ist doof. Und dann lasse ich die erstmal Moment. Ich werde sie gleich nochmal fragen, was los war. Mhm. Also manchmal muss man ihr das auch so ein bisschen aus der Nase ziehen. Aber in der Regel kommt sie schon
0: das ist gut. Also dieses Vertrauensverhältnis, ne? das muss ja halt, das ja. ist glaube ich schon mhm. schon sehr, sehr viel wert. Mhm. Mhm. Und ähm, was wollte ich dich denn noch fragen? Ach so, hast du auch in deinen Gesprächen und in deinem Austausch mit dem Verein und mit der Schulleitung und so, äh, was empfiehlst du denn, wenn ich jetzt merke, und es muss nicht mal mein Kind sein, sondern auch vielleicht irgendein mhm. anderes Kind, wenn ich merke, jemand wird gemobbt oder fertig gemacht,
1: was glaubst du ist richtig zu tun? auf jeden Fall sofort der Schulleitung oder dem Klassenlehrer Bescheid sagen. Dass, ähm, das ist ja auch so schade, ne, dass es oft den Klassenlehrern gar nicht fällt. Aber das liegt, nicht, glaube ich, auch nicht daran, dass sie sich nicht interessieren, sondern weil es einfach viel zu viele Kinder mhm. sind. Ne? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man direkt Erwachsene mit ins Boot holt, weil Kinder können das unter sich oft nicht regeln. Ich höre zwar immer wieder den Spruch auch von den Eltern, das müssen die Kinder selber regeln, das müssen die unter sich ausmachen. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, Ja. da gebe ich denen das ja recht. Das glaube ich auch. Aber es, es gibt einen Punkt, wo man einfach als Eltern eingreifen muss. Und da kann man auch nicht einfach sagen, das sind Kinder, die müssen das unter sich ausmachen. Mhm. Funktioniert nicht. Also Das ist, glaube ich, auch oft so ein Ding, wenn, wenn Eltern das immer wieder zu ihren Kindern sagen oder Kinder mitbekommen, dass Eltern sich so gar nicht einmischen und gar nicht gar nicht interessieren. Also für mich hat das auch mit mangelndem Interesse zu tun. Das ist lästig, da habe ich keine Zeit für, das interessiert mich nicht so. Und ähm, wenn Kinder merken, ja, das ist keine Konsequenz für mich, ich kann machen, was ich will, dann ja, mache ich das auch. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man vielleicht, wenn man die Eltern kennt, auch die Eltern informiert, wobei das auch schwierig ist. Ne? Ja, klar. Also ich glaube, da kann, Das kann auch schief gehen einfach. Von daher der erste Weg für mich wäre wirklich immer Lehrer, Schulleitung. Die, Sch die ja. Schule
0: kann ja dann auch den Kontakt zu den Eltern herstellen. Genau, ich stelle es genau. mir schwierig vor, wenn man dann halt selbst zu den anderen Eltern nach Hause geht, auf einmal vor mhm. der Tür steht und sagt, so, dein Kind macht hier jemanden fertig. Mhm. Es ist ja auch gleich sehr beschuldigend, ohne dass man die ja. Hintergründe kennt. Ja,
1: ja ganz genau. Weil ich würde natürlich auch erstmal nee, die Seite meiner so Tochter einnehmen, egal was ist. Ja, das ist, ist ja auch ganz normal, wobei es gab tatsächlich auch Tage, wo mein Mann und ich gesagt haben, das kann doch alles nicht sein, ob es nicht vielleicht doch an unserem Kind liegt, ob sich nicht unser Kind total daneben benimmt. Mhm. Also man, man gerät in Situationen, wo man, wo man sein eigenes Kind zweifelt, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Warum sind denn, warum hat sie denn niemanden? Warum warum mag sie keiner? Warum hat sie keine Freunde? Warum wird sie fertig gemacht? Weißt du, das sind dann Situationen, wo man denkt, vielleicht liegt es ja auch an dem eigenen Kind. Ge gewiss Ich wollte gerade äh, sagen, also ich, durch ihre man Art,
0: kann, man ne? kann da ja Aber auch nicht komplett die Schuld weg. Nehmen. Nee, also klar, bei nee, Oberflächlichkeiten, nee. Ne, da bin ich auch mm. vollkommen deiner Meinung, das liegt nicht an deinem Kind. Aber wenn halt schon mm -hmm. jemand von der Art ein bisschen anders ist, als mm -hmm. man erwartet, mm -hmm. ja. dann ist es auch nicht unbedingt die Schuld deiner Tochter, aber es ist trotzdem, es liegt halt so ein bisschen an, an ihrem ja, Umgang
1: absolut. mit ihrer Umwelt. An, ihre, an ihrer genau. Art auch. Ne? Mm -hmm. Also gerade, wenn man aber ruhiger die, ist. Aber das, das ist halt eine Sache, die man nicht ändern genau. kann. Man kann sie... Man muss sie einfach so nehmen, wie sie mhm. ist. Ne? Und deswegen, ich sage ja, sie wird wahrscheinlich auch nie jemand sein, die einen großen Freundeskreis hat. Mhm. Das ist mein Mann zum Beispiel auch nicht. Mein Mann und meine Tochter sind sich in gewisser Weise sehr ähnlich. Ja. Ähm, mein Mann ist, also es ist nicht irgendwie bestätigt, aber ich, er selber würde von sich auch behaupten, er ist hochsensibel. Er nimmt viele Dinge auch ganz anders wahr. Ähm, also da sind sie sich sehr ähnlich und ich denke, das wird auch genau in die gleiche Richtung gehen. Aber es wäre ja schön, wenn man wenigstens so ein oder zwei Leute hätte oder irgendwie, ja, jemanden. Ne? Ja, ich glaube, das ist halt auch,
0: gerade wenn deine Tochter auch sehr lange braucht, braucht sie ja eine gewisse Beständigkeit und wenn sie dann halt die Klasse mhm. gewechselt hat. War ja wieder ja. der Umbruch, jetzt ist quasi diese ja, Unsicherheit, ja. wie gehe ich mit den Leuten um mich herum um. Mhm. Also ich kann mhm. mir gut vorstellen oder hoffe es, dass es dann in ihrer weiterführenden Schule so also wird,
1: dass sie jemanden hat. Ja, das hoffe ich, hoffe ich auch sehr. Also da setzen wir wirklich ganz viel Hoffnung rein, zumal ich auch mit ganz offenen spiele Also ich habe direkt beim ersten Termin, wir haben uns, äh, wir haben uns die Schulen auch Informationsveranstaltungen angeguckt, mhm. weil unsere Tochter eben an solchen Infotagen einfach viel zu viel Input mhm. hätte. Dass, ähm, ich glaube, das würde das Bild irgendwie verfälschen. Und weil mir die Schule wirklich gut gefallen hat und das Konzept, habe ich direkt von den Problemen auch erzählt. Und das fanden die echt super und haben gesagt, finden die super, es ist besser, wenn man von vornherein mit offenen Karten spielt, weil dann kann man von vornherein gucken, dass man etwas verändert oder dass gerade weil sie ja mit dem Mädchen zusammen dann auf diese Schule mhm. kommt. Ich habe natürlich keinen Namen genannt von dem Mädchen, aber ich habe eben erzählt, was, was Sache ist und die wissen jetzt von Anfang an eben Bescheid ja. und das denke ich ist, ähm, ist genau richtig. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, weil es auch immer so nach Petze klingt, ne? wenn man da irgendwie irgendwas erzählt, aber ich denke, es ist wichtig, zumal es ja auch jetzt nicht mehr so lange hin ist, und ähm, ich glaube, wir sind zu alt für das Konzept Petzen. Also
0: <lacht> ich glaube, äh, weder <lacht> ja. du noch ich, also uns würde keiner mehr Petzen abnehmen. Das würde dann einen neuen nee, Begriff bekommen. Weißt, ja, so eben. Nicht. Aber du setzt ja. dich ja in dem Moment auch für deine Tochter ein. Du schwärzt ja nicht. Ja. Wie du schon sagst, ja. du hast den Namen nicht genannt. Es ging nicht darum, nee. das andere Kind anzuschwärzen, sondern es geht dir darum, nee. deine Tochter zu schützen. Ganz genau. Und das ist ja <lacht> weit entfernt vom Petzen.
1: Ja, das stimmt. Wobei viele auch wahrscheinlich sagen würden, Ah, musst du jetzt die Story schon auspacken, das Kind ist noch nicht mal angenommen an der Schule und die rollt schon die ganze Geschichte aus. Aber für uns steht es fest, diese Schule wird es werden und ähm, ja, von, von daher denke ich, ist das richtig. Wir haben jetzt am Montag ähm, dieses, äh, wie nennt sich das, die Anmeldung, mhm. Schulanmeldung. Und ich habe im Vorfeld ein bisschen E-Mails mit dem Schulleiter hin und her geschrieben und der möchte da auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren jetzt am Montag. Und das, das finde ich super, weil die Schule sich einfach sofort interessiert. Es gibt ja auch genug Schulen, die gar nicht reagieren würden oder die da gar nicht drauf eingehen würden. Aber das bestätigt mich wieder darin, dass das die richtige Schule ist. Das gibt dir ja auch ein Und, gutes Gefühl ja. für das, was auf euch zukommt. Ja. Und ich glaube, die haben ja diese, genau. diesen, diese
0: Unterrichtsstunde oder was, was es da ist, ja, auch genau, nicht ohne genau. Grund. Also die werden ja da entweder ja, einen ja. konkreten Anlass gehabt haben oder Prävention. Mhm. Und es wäre ja schlimm, mhm. wenn sie was anderes leben, als sie äh, quasi sagen ja, genau. Ja, ach, das ist schön. Das freut mich ja. sehr für deine Tochter. Ich hoffe, das wird dann besser. Ja. Ähm, du hattest es vorhin ich ja noch mal auch. kurz angesprochen. Deswegen ich, ich finde das immer so witzig, weil ich neulich auch mit jemandem darüber diskutiert habe. Äh, früher hieß es Ärgern.
1: Heute mhm. heißt es
0: Mobben. Ich bin immer bei diesem Begriff so, ja. mh, weil er ist so ein bisschen wie das Wort Nachhaltigkeit so ausgenutzt. Mhm. Aber eigentlich mhm. ja. trifft es ja. Ich weiß, früher, ich habe auch immer gesagt, die haben mich geärgert ja. oder die machen mich fertig. Aber fertig machen, finde ich, ist dann noch, noch ja, schlimmer genau. als mobben.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, kann, ich, ich mag diese ganzen neumodischen englischen Begriffe nicht so. Heute ist, wenn du K.O. bist, pass ein Burnout. Wenn du fertig gemacht wirst, wirst du gemobbt. Und diese ganzen Wörter, es geht mir total auf den Keks, weil das irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Das sind warum kann man nicht einfach bei den Worten bleiben, die man kennt? Warum muss man immer alles ins Englische? Ja, ich glaube es. Also das sind
0: dafür ja, fehlt ein deutscher nicht. Begriff. Für genau das. Ja, Aber wo wo glaubst du fängt denn Mobben an? Also, weil du ja auch ich denke, unterschiedliche das, ja. Seiten bei deiner Tochter erlebt hast, sowohl verbal als auch also persönlich ja. angreifend als auch körperlich, wo fängt ja. es denn an? Und damit meine ich nicht im Internet, sondern
1: wirklich im realen ja, Leben. ja. Ja, also wir haben immer wieder mal Situationen gehabt, wo sie Stress hatte mit irgendwem, das, das war dann aber schnell erledigt. Ich denke, es fängt dann an, wenn das über einen längeren Zeitraum einfach so geht und ohne Grund vor allem auch und wenn, und wenn dann noch körperliche Gewalt in Form von Schlägen, Treten hast du nicht gesehen, dazukommt, dann würde ich schon sagen, und vor allem spielt die Zeit auch eine Rolle, ne also wenn das jetzt wirklich über, ich würde jetzt noch nicht mal ne, noch nicht mal sagen, es müssen Wochen vergehen, mhm. wenn das jetzt über mehrere Tage anhält, dass es auch gar nicht besser zu werden scheint, auch wenn man versucht, dem Kind irgendwie was anzuraten, wie zum Beispiel, geh denen aus dem Weg, wenn das aber auch komplett in die falsche Richtung geht und die Kinder sich dadurch noch mehr angestachelt fühlen, dann sollte man ähm, darüber nachdenken, dass es vielleicht Mobbing sein könnte. Ja, das das stimmt. Ja,
0: ja, ich finde ja. ich es ganz äh, richtig, dass du sagst, diesen Zeitaspekt, weil es ja. gibt halt einfach ja. Konflikte, sowohl zwischen Kindern ja, als auch zwischen Erwachsenen. Ja. Aber wenn das dann anhält ja. und immer wieder hochkommt, ich sag mal, dann geht es eben nicht mehr nur um die Schippe, die geklaut ja. wurde im genau. Sandkasten, sondern dann scheint da ja irgendwie nee. ein ernsthaftes mhm. Problem zu bestehen.
1: Ja, genau, genau. Ja.
0: Puh, hartes Thema, finde <lacht> ja. ich. Äh, auch weil es äh, mich ja auch äh, persönlich betrifft teilweise. Also noch nicht, nicht ja. im jetzigen Leben, aber in meiner Vergangenheit.
1: Na, hoffentlich bleibt es dir im jetzigen Leben erspart. Ja, das werden wir sehen. Wir haben ab nächstes Jahr ja. dann die Schule. Ja. Und im Kindergarten schiebe ja, ich es jetzt immer noch auf,
0: auf Konflikte. Also mhm. der hat mir das ja, weggenommen, auch, glaub, der spielt so. nicht mit mir. Das sind ja. einfach Dinge... Wer meinte neulich Kindergarten ist noch Ponyhof, da können die Kinder noch lernen, <lacht> wie man mit Ablehnung und mit Konflikten umgeht und in der Schule wird mhm. es dann
1: ernst und
0: da wird mir schon ein bisschen Ja, Bammel.
1: Das ist wirklich so, in der Schule ist halt einfach auch viel weniger wird viel, viel weniger geguckt. Da gibt es dann eine Hofaufsicht mhm. und die muss alles im Auge halten und das funktioniert natürlich gar nicht. Ja, so. schon gar nicht bei verbalen Übergriffen. Und ich denke, das ist auch Nee, eben. Ich denke, das ist auch ein großes Problem. Auch dieser Personalmangel einfach, mhm. ne, der herrscht. Das ist ja wirklich schlimm, wenn man das so mitbekommt, wie, wie die Schulen um ihre Lehrer kämpfen. Und wenn dann mal krankheitstechnisch jemand ausfällt. Das ist ja gar nicht zu bewältigen nee. für so eine Schule auch. Ne? Ist, ja, und ist schon schwierig. Die Kinder
0: haben ja auch weniger Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen. Im Kindergarten ja. spielen sie ja. dann halt einfach irgendwo anders. Aber wenn man den ganzen Tag ja. nebeneinander sitzt in der Schule oder auf engem mhm. Raum und mhm. auch gemessen mhm. wird, was war ja im Kindergarten nicht. Da wird ja, äh, nee. gibt es zwar mal so Wettspiele oder so, aber es wird ja niemand bewertet. Und das wertet ja auch nee. automatisch jemand anders herauf oder herab.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich diese Stop Mobbing, diesen Post bei Instagram gepostet habe, daraufhin habe ich ganz, ganz viel, viele Nachrichten von Menschen bekommen, hm. von Eltern bekommen. Und was da teilweise auch im Kindergarten schon los ist. Mein Das Güte. hat mir ja
0: auch, ich habe ja. Also da sind ja. auch,
1: da, da sind auch Geschichten bei, da denke ich, da ist unser Problem ganz klein dagegen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da teilweise. Echt das stimmt, das hatte mir nämlich Aber auch jemand gruselig.
0: kommentiert. Ich habe ja auch mhm. äh, meine Geschichte dort geteilt und ein Bild dazu. Mhm. Dann auch jemand äh, mhm. kommentiert, dass im Kindergarten das Kind unter die Rutsche gezogen wird und verprügelt wird. Ja,
1: schrecklich. Wo ich oder? mir denke, ich
0: glaube, also wenn ich ja. in die Runde unseres Kindergartens gucke, dann mhm. würde ich nicht mal den frechesten Kindern unterstellen oder unterstellen können, genau das, dass sie das dazu in der Lage mhm. sind.
1: Krass, ne? Also das finde ich, das fand ich auch wirklich sehr erschreckend, was da alles, großartig. Ja, gruselig. Ja. ja, also ich
0: hoffe wirklich, dass wir noch lange davon verschont bleiben und das, ja, aber ich glaube, das Thema wird sich nie komplett erledigen, nie. Es muss, es muss halt einfach dann ein Umgang gefunden werden, nee, wie, man, denke, wie man für äh, sowohl ja. Gemobbten als auch Mobbenden äh, eine Lösung findet.
1: Ich denke, Problem ist halt auch, sobald du nicht so funktionierst wie an oder nicht so bist wie andere. Mhm. Das sind auch immer die Kinder, die, die ein potenzielles Mobbingopfer opfer sind. Ja. Das ist, ist einfach so. Das ist ja Kinder, die ganz selbstbewusst sind, die immer vorne dabei sind, immer Anführer, immer Bestimmer. Denen passiert sowas nicht. Es mhm. passiert meistens den Kindern, die sehr still sind, sehr angepasst, sehr ja. ruhig. Ja. Ne? Ja. Leider ja. Vielleicht muss man seine Kinder auch von Anfang an viel stärker machen und denen versuchen, sehr viel mehr Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben. Aber das ist halt einfach Typsache. Mhm. Ne? Und das kann man auch einfach nicht beeinflussen. Und, und viele raten ja auch zu irgendwelchen ähm, Kampfkunst, hier Karate und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Das ändert aber trotzdem nichts. Also da bin ich mir sicher, dass... Das, das ändert ein Kind oder eine Persönlichkeit ändert das nicht. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr
0: Sicherheit, aber auch nur gegenüber körperlichen Dingen und ja, nicht gegenüber genau. seelischen und, und, nee, und persönlichen nee. Beleidigungen. Mhm. Also diese Sache mit den Kindern stark machen. Ich beschäftige mich damit ganz, ganz viel, weil ich vermute, dass meine große Tochter, also sie ist sehr sensibel. Ich habe es nie auf Hochsensibilität irgendwie ähm, Sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ja. untersucht, weil wir mhm. einen guten Umgang mit ihr haben. Also wir wissen, wie wir auf sie mhm. reagieren sollen. Aber ich glaube, mhm. da wird halt auch noch viel auf uns zukommen und dieses mhm. sie stark machen treibt mich ja. gerade extrem um. Da muss ich mir bei meiner Kleinen keine Gedanken machen.
1: Nee, wir auch nicht. Wir haben ja auch zwei Mädels und die Kleine ist sowas von resolut ja. und schlagfertig ja. und der würde sowas nicht passieren.
0: Nee, aber der Großen, da, also ne? Ja. Mhm. ja, wo man da ansetzt, ich glaube, Thema äh, Kinder stark machen, ähm, wäre dann ein weiteres Podcast-Thema, was ich bearbeiten muss.
1: Ja, auf jeden das, äh,
0: Fall. Äh, da da werde ich dann eine Abhandlung zu machen. Acht Stunden Podcast.
1: <lacht> genau, das wäre dann wahrscheinlich auch der erste Podcast, den ich mir anhöre. Weil da, 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 da zermatere ich mir auch den Kopf ja. drüber, wie man es schaffen kann, unsere Tochter stark zu oh, machen ja. oder stärker zu machen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, mm, das stimmt. weil sie auch so, so ängstlich ist. Ne? Das kommt auch hinzu bei, ähm, bei dieser Hochsensibilität. Sie steht sich selber einfach wahnsinnig im Weg und hat Ängste, wo man echt denkt, meine Güte, mm. spring einfach mal über deinen Schatten. Aber das kann sie nicht. Ja, das muss sie ja also auch erst ist, lernen.
0: Woher soll sie mm. wissen, dass, dass das
1: geht? Ja, das, ja, das ist einfach... Ja, nicht, nicht so einfach. Nee. Wobei bei unserer Tochter wurde übrigens äh, im Übrigen auch keine Hochsensibilität diagnostiziert, sondern ADS-Träumerchen. ADS-Träumerchen. Also eigentlich was ganz anderes. Es gibt eine Unterform von ADS, die nennt sich eben Träumerchen-Syndrom. Das ist aber sehr ähnlich mit einer Hochsensibilität. Und ähm, ja, man... Man, äh, ich glaube, die Ärzte können da oft auch nicht so richtig unterscheiden. Und Ärzte sind dann auch schnell mit irgendwelchen Medikamenten und so, ne? Ja. Das ist auch keine. Also da haben wir uns zum Beispiel komplett ähm, dagegen entschieden, weil das ist auch keine Lösung. Aber wie gesagt, die Hochsensibilität, die kannst du dir auch nirgendwo bestätigen lassen. Da gibt es keine Tests. Das ist einfach nur. Ähm, ich, ich glaube, das äh, merkt man einfach im Laufe der Zeit. Unsere Tochter ist jetzt zehn. Die, als wir diese Diagnostik haben machen lassen, war sie, glaube ich, warte, lassen mich überlegen, sieben. Mhm. Als es dann hieß ADS-Träumerchen und wir ähm, waren dann auch eine Zeit lang in psychologischer Behandlung hier vor Ort. Aber das hat uns so gar nichts gebracht, unserer Tochter gar nichts gebracht. Und dann haben wir das auch nie zum Thema gemacht. Also wir haben nie irgendwie sie deswegen anders behandelt oder in der Schule, in der Schule wusste das auch gar niemand, hm. dass sie das überhaupt hat zum Beispiel. Ähm, ist vielleicht auch falsch. Vielleicht hätte man auch von Anfang an einfach ähm, mit der Schule mehr kommunizieren müssen, dass es eben für sie schwierig ist. Ne? Aber wir wollten halt auch nie, dass sie deswegen, ähm, weil sie ja eh schon Außenseiter ist, deswegen vielleicht von der Schule noch mehr in Watte gepackt wird und noch mehr hier und da.
0: Ja, Na damit ja. muss die Schule ja dann auch umgehen können. Ne? Und noch mehr hm. Watte hilft in dem Fall wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, auch nicht, oh, ja. nee. Ja.
0: Naja. wie gesagt, das, ich bin positiv <lacht> das, das freut mich, also das finde ich wirklich gut ja. dass ihr da eine Lösung gefunden habt ja. oder einen Weg für euch und ja. äh, ich glaube zu dem Thema Kinder stark machen werde ich mich dann demnächst mal äh, ja. damit beschäftigen, auf jeden Fall dir ja. ganz ganz lieben Dank, dass du mit mir gesprochen hast und äh, ich wünsche euch Sehr alles gerne. alles Gute <lacht> Dankeschön euch auch Hui hartes Thema, kann ich nur sagen. Ich habe während des gesamten Gesprächs gemerkt, dass Daniela ein bisschen angespannt ist, zu Recht, wie ich finde, denn ich weiß nicht, wie es ist, wenn meine Tochter gemobbt wird. Ich, es kann durchaus sein, dass ich es irgendwann weiß. Ich glaube, niemand ist davor gefeit, einmal zum Gemobbten zu werden oder zum Geärgerten oder zum Fertiggemachten, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, nichtsdestotrotz hat Daniela viele wahre Dinge gesagt. Sie hat aufgezeigt, wie die Schule reagiert hat und wie sie hätte reagieren sollen. Sie hat den Verein äh, Zeichen gegen Mobbing und, äh, kontaktiert und hat mit denen darüber gesprochen, wie man mit Kindern umgeht, sowohl mit denen, die mobben und gemobbt werden, als auch mit allen in der Klasse. Denn wenn jemand sieht, dass etwas falsch läuft im Umfeld mit anderen Schülern, dann können auch Kinder reagieren und eben etwas dagegen tun. Und ich finde gerade dieses Gefühl, dass sie gemeinsam etwas dagegen tun können, ist sehr, sehr wertvoll und darauf sollten Schulen viel stärker bauen. Ich habe mal geguckt und auch bei BookBeat, dem heutigen Sponsor, gibt es einige Bücher, die zum Thema passen. Zum Beispiel gibt es ein Hörbuch für Kinder, denn BookBeat hat auch Hörbücher für Kinder. Das heißt, so stark sind wir zusammen. Darin geht es um Freundschaft, ums Mutigsein und um Gefühle, die eben gerade Kinder im Kindergartenalter noch oder in der ersten Klasse haben und wie es leichter wird, wenn man eben zusammenhält. Aber auch für Erwachsene gibt es passende Bücher, wie zum Beispiel Mobbing von Horst Vetter. Darin geht es eben darum, wie man Mobbing versteht, seine eigene Situation analysiert und eben die Hintergründe sich damit auseinandersetzt und eben versucht, das zu bewältigen, was dort passiert. Übrigens kriegt ihr mit dem Code Familie Berlin bei BookBeat einen kompletten Monat gratis, im Gegensatz zu der sonstigen Testwoche, glaube ich. Also probiert es gerne und berichtet mal, was euer liebstes Hörbuch ist. Ich danke euch sehr, dass ihr heute wieder zugehört habt. Bitte euch natürlich wie immer um... Ähm, Positive Bewertungen, Kommentare oder gern auch Nachrichten, wenn ihr etwas zu dem Thema zu sagen habt. Vielleicht fällt euch ein, was Daniela noch helfen könnte und ihrer Tochter oder auch, wie ihr mit diesem Thema umgeht, denn es ist. Nahezu allgegenwärtig und was wir in dem Punkt, weil Danielas Kinder sind eben erst in der Grundschule, ähm, gar nicht mit einbezogen haben, bewusst ist das Thema Cybermobbing, virtuelles Mobbing, weil während ich früher in der Grundschule nach Hause gegangen bin und meine Ruhe hatte, haben Kinder das heute heutzutage eher selten, denn es geht alles im Internet und im Handy weiter. Dazu gibt es, glaube ich, auch einen sehr spannenden Podcast oder auf jeden Fall einen Blogbeitrag von Anna von Berlin Mitte Mom und vom Podcast Kaffeestuhle Gin. Den packe ich euch in die Shownotes, denn da geht es eben um Mobben im Internet und äh, in bestimmten Apps. Ich weiß gar nicht, wie die heißen gerade, weil, wie gesagt, meine Kinder sind noch nicht in dem Alter, aber Mobben hört halt nicht auf, wenn man zu Hause ist. Und das ist das Schlimme, das sehen Eltern gar nicht. Ihr merkt, mich bringt das Thema ein bisschen auf und auch das Gespräch mit Daniela hat mich äh, sehr mitgenommen, weil diese Hilflosigkeit, die spürt man. Auch wenn Daniela und ihr Mann sehr, sehr viel tun und auch wirklich sich für ihre Tochter einsetzen, in gewissem Maße sind Eltern hilflos. Und das äh, spürt man leider natürlich, aber es ist verständlich. Deswegen kann ich keine großen weiteren Abschiedsworte sagen. Mir fällt nichts ein, ohne es, dass es irgendwie gestarkst oder falsch klingt. Und deswegen sage ich, wie immer, bis bald.